0: はは
1: い皆さんこんこにちは、えー、本日はファシリテーションラジオということで、えー、普段耳ぐりでファシリテーターをしております田畑とあともう一人普段はデザインラジオのことで<笑>話しているダンこと小田さん、お二人で、はい、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。走りラジオでんの初めてじゃないですかね
1: 。お。意外とな
0: ぜ,なぜ出ていないのか
1: 。<笑>まあ今日はまさにちょっとそのファシリテーションと、あるいはデザインの交差点、うん。<笑>になるような、ちょっとこう探究的な話をできたらなと思ってるんですけど。えっと今日キーワードはですね、好奇心。ですね。はいはいはい、でちょっと前段のご紹介だけさせていただくとあの先日先日っていい分かんないねえっと2022年の年末にですねカルティベースラボのイベントで、えっと、好奇心をテーマにしたイベントをやりまして、まあ、そこでまさにあの好奇心という概念を中心にあの研究をされているあのゲストにお呼びして、えー、私とあとダンサーの2人でちょっとこうパネリストという形であのお話しさせていただいた回があってなのであのちょっと好奇心っていうものが学アカデミックにはどんなものかとかそういったところまさにそのラボのアーカイブでもあるのでそちらもぜひ見ていただきたいんですがまあ今日はあの別にそちらを見ていただいていない方でもあのこのラジオ自体は聞いていただけるんですけど改めてあの好奇心っていう概念って結構奥深いよねとかあの結構考えがいがあるなというふうに思っているので改めてこうファシリテーションっていう観点でこのラジオ今回は少し探求してみようかなと思っております。というわけで早速なんですけどちょっとこのまま私からあの改めてファシリテーションにおける好奇心っていう概念のこう奥深さみたいなちょっとどういう風に感じてるかというとあの普段耳ぐりでは結構個人の衝動っていうものにあるいは創造的衝動っていうものに目を向けたりあるいは対話を通じて価値観こう氷山の下の方とか根っこの方みたいな、まあ、こういった価値観とか、えー、その衝動っていうものをとてもこう一つの起点とししてて大事にしていくっていうところはかなりこう繰り返し話しているところかなと着目しているところかと思うんですけど一方でここら辺ってじゃあ僕がダンさんの価値観を知るとか衝動に目を向けるってまあやっぱりちょっとこう体力のいる仕事だったり別に少し話して見つかるものでもないとかあるいは本人も私の衝動はこれですって。ね、必ずしも明確に言語化できるわけでもなかったりするから、まあ、大事なんだけど一方でそれなりの単力を要するような概念でもあるかなとは良くも悪くも思ってるんですよね。でそ,それを前提とした時にもうちょっとこうカジュアルなというか。日常の中でえっとピックアップしやすいものとか目を向けやすいものっていう観点で考えたときになんか好奇心って良い意味での軽さがあるなってなんとなく僕自身のイメージではあって結構この日常の中ではなんか好奇心自分の好奇心に着目するとか他者の好奇心をキャッチするとか何しろそれを育むとかっていうふうに考えると結構こう。衝動を大事にするぞっていう時の肩の力の入りを少し抜いてアプローチできたりするところあるんじゃないかなっていうちょっと漠然としたそんな感覚があってなのでちょっと改めて好奇心に着目するとか好奇心を育むとか自分の他者の好奇心に目を向けるってどういうことだろうなっていうのを少しこう段さんと話していけたらなと思ってます。というわけなんですけど改めてちょっとこの辺の。す少し私ここまで話したことでなんかダンスが浮かんでることってありますねいや
0: ,いや好奇心と衝動ってどっちが重たいんだろうっていうのをなんか気になるなっていうのがあっ
1: て聞いてる人
0: からしてもなんか、うん、いろんな人いるんじゃないかなっていう気は
1: 、うん、
0: だからだ私好奇心ないんですよねっていう人もいるじゃないですか
1: 、うん
0: うん、割とそういうふうに話す人もいるよなと思っていて、うん、まあなんかそのまあどっちかってことはないんですけど好奇心っていうものもやっぱりみんなどういうふうに捉えてるか次第だとは思うんですよね。うん、で多分僕とタバスさんの共通認識でいくと多分好奇心に対する軽さっていう認識はある程度一致してる気はるんうん。まあ要はそ要は何だろうみたいな気持ちとして、うん、んかそういう感覚みたいなところが一つまあ好奇心なのかなっていうふうに思っていて、うんまあ、もっと言うとやっぱりんだろう自分がこれなんだろうって思うことを日々の中でどれぐらいキャッチできてるか
1: 、うん、
0: 多分あの思ってはいるんだけど、キャッチしてないってい
1: う。それは自分自身が何になんだろうと思ってるかを自分でもはキャッチしてない
0: そ、ま。そうそうそう、自分でちゃんとそれ捉えられてないんじゃないかなっていうところは結構あるよなと思っていて、うん、まずやっぱそこは結構大事になってくるだろうなっていうのは今の話聞いてて。うん、うん自分がなこれなんだろう？って思ったことをどれぐらいキャッチできているかうん。いい最近なん,なんかありました
1: 。えー、面白いです<笑>あ。でもこの1週間であなたがなんだろうとか、うん、なんでとか気になるとか。ちょっとこう目がいったものとか、なんか頭をよぎったものなんですか、うん？っていうのは多分必ずいっぱいありそうだ
0: でもやっぱりキャッチできてないですよね。
1: こうやってメタ認知しようとすると流れていく、苦労的ですごく難しいかもしれない、うん、
0: ね。うん。それは結構なんか大事な気がするというか
1: 。最近はね、なんで日本の学校とか保育園ってずっと変わらずあの上履きなんだろうって<笑><あー><笑>あの。ちょうど私は今3歳の子供がいて、はいはい、裸足モードから上履きモードに保育園で変わってるんですけど。うわ30年前の自分と変わってねーっていろいろ調べるとね、はいはいはい、あのもちろん今は発達した、うん、改善された上履きとかいろいろあるんだけど、はいはいはい、でもやっぱり日常世界の中ではほとんど皆さんがイメージするあの足の甲にゴムがある<笑>スリッポン形式の上履き、はいはいはい
0: 、ほとんど
1: 変わってねえなね
0: あ,、まあそれでいくとあれ,あれですよねあの学校ネタでいくという一つ知ってるのがんでああ確か
1: に
0: 。学校のプールってあれって日本だけらしいんです
1: よ。上履きも、まあ、土足文化がある内とはねあるけどそうそうそうそう上履きとかも日本だけとも聞くし
0: 。でなんか水泳の帽子に関しては
1: 、うん、あの一つネタ
0: があって、あのー、当時学校教育に水泳を導入しようとした時に、うん、どういうふうに教えたらいいか分かる人が全然いなかったの
1: 、うん
0: 、でその時にえー、とその水泳の帽子を作ってたメーカーさんが、うんえー、と要はその教え方と一緒に、この帽子がを使ってこうやって教えるといいですよっていう風にカリキュラムを
1: 作ったらしいんですよ、ね、こうに、自分たちの授業とうまく組み合わせるような方法を。提案した、まあ、ど,どっちが
0: ねあの上だったか分かんないけど帽子を売りたいだったのかやっぱちゃんと水泳教育したいだったのか分かんないけど、うん、なんかやっぱそういうところからその文化になっていって、うん、今日本の学校教育では帽子をかぶるようになってるっていう流れが結構あるらしいっていうのがあってまあまあでもあれですよねな、うんで帽子かぶるんだろうみたいなことやっぱ誰も考えたことないと思うんですけど
1: 。私まあ、でもも考えたことは実は実あるかもしれないよねってことをすっ本も忘れてるとから、ねうん
0: 、そうキャッチしてなんかそれを行動に起こしてみたいなことをどれくらい積み重ねられるかとか、うん、そういうところは結構大事だったりします
1: よね。い、うん、っぱ一旦この好奇心っていうものを、まあ、不意に浮かぶそういったんでだろうみたいな疑問とか、うん、ちょっとこうスルーしないで<笑>、うん、<笑>いい意味で突っかかったこと<笑>みたいなものだとするとでもそれって当たり前だけどなんでだろうって思ってる本人はなんでだろうとまさに思ってるから、うん、私はなんでだろうと思ってるっていうメタ認知は起きないから<笑>してないから、うんうん、これをこうピックアップすることっていうのが結構好奇心をキャッチすることの,、うん、あの衝動をキャッチするとはまたちょっと違う好奇心対好奇心の態度、うん、やっぱポイントなんだとするとなんか,あのか簡単かどうかは分かんないけどあの日常にそのチャンスは多そうだなとは思った、うん、結
0: 構やっぱりんかそれをどういうふうにやっていくのかっていうのはすごい大事な話だと思いますし、うんまあ、ちょっとイベントの中でもねそういう話し少し出たんですけど、うんうんあのー、一緒にそれをやるっっていうのも結構大事だったりしますよ
1: ねあ一人で自分が何に好奇心持ってるんだろうって制作するだけじゃなくて、うん、自分の好奇心をの正体そういうこと今週何になんでだろうって思ったっていうのをだんとこう話しながらまさに今思いい出しててるよううなっ
0: それが多分例えば普段今ちょっと僕と田橋さんは日常業務の中で一緒にやる接点があんまないんで、うん、そういう話なかなか共通の話題で出てこないんですけど、うんあのー、普段一緒に働いてる人の中で何でだろうと思ったことあるっていうところから会話してみると意外とこう、うん、相互に発見があったりとか。うん、あここは気になってるんだとか何かここに関心があるんだなとまあちょっと問いかけ方は気をつけなきゃいけないかもしれないですけどねなんかこう気になってるとこある歌と問題を指摘してほしいみたいになっちゃうかもしれないけどもう、ね、このちょっと軽い,、ね、軽い感じであなんかこう好奇心が湧いてきた瞬間みたいなものをお互いに開示し合うみたいな、うん、あ
1: 確かにこのプロジェクトを例えば一緒に進めていくって中でももちろん例えばプロジェクトの初めのアサインを検討する時とかもまあこのプロジェクトそのものが何を目指すかとか何が課題として持っているかってだけじゃなくて例えばダンがアサインダンのアサインを検討するならダンにとってこのプロジェクトはどんな意味を持つかとかこのプロジェクトでダンは何を探求したいかみたいなある意味衝動とか好奇心とか価値観とプロジェクトの方向性っていうものがこう重なるような点を探していくコミュニケーションは結構節目節目では意識的にね取、うん、るってことは可能かもしれないけどでも節目の中でパッとマイク向けてその時浮かぶことがあればいいが<笑>浮かばないこともあったりするみたいなことはある中で、うん、もうちょっとこうプロジェクトの日常的なもミーティングの中で、うん、ちなんか一旦このプロジェクトの問題が何だと思うって話ではなく、うん、単純に一致一段の景色としてこのプロジェクトやっててなんか最近なんでだろうって思ったささやかなこととかん、うん、なんか気になるのがあるあはっていうのは
0: あとはあれですよねそのプロジェクトの外のことでもいいんじゃない
1: 多分ね入り口はあ。ああなるほどね。
0: だからプロジェクトの外の外ことで例えばなんかあのー、まあそれこそ最近僕ちょっと直島に旅行行ってたんですけど「直、うん、島のアート見ててこういうこと思った」みたいな話を共有した時に、うん、なんかそこに関心がわ湧いてくるってことってどういうことなんだろうねみたいなことをみんなで対話するだけで
1: 、うん、結構こ
0: うお互いがお互いに関心を持ち合う関係性が生まれるみたいなこだっ,ったりとか、うん、結構なんかこう自分が何に最近好奇心を持ってるかっていう話をなんか一緒に。複数人でお互い開示し合うことによって生まれるなんかこう関係性の質っていうのは結構ありそうだなっていうか
1: うーん確かになんかそこからおの、まあ、ずとねこれなんか雑談のつもりだったけどこれプロジェクトともつながるねなんだかんだつながることって少なくない頻度で出てくるもんだったりはするしあとはこう今って段は最近何にちょっとこう疑問を持ったとか、ただどういうことにいや上履きにさとかってあったけど同じものを対象にしてこれに関してなんかふっと気になることって何かっていう、うん、ちょっとよく対話型鑑賞とかの構造に近いような,、うんうん、なんかそういった形もコミュニケーションとしてはどちらもありそうだなと思って、うん
0: 、そう,です、ねうん、そうだからやっぱり書き出して一緒に眺めるとか、うん、あってもいいかもしれないですしなんかその今言ったオブジェクトを見てでもいいかもしれない。なんか対象物をちょっとちゃんと置いてあげて、うん、それを一緒に眺めながらななその気になっていることを語り合うみたいな感じの場をちょっと作っていくっていうのは結構大事だし、うん、むちゃくちゃやりやすいアプローチ。う
1: ー
0: ん、うん、なるほどね分かんないなんか例えばこの1週間で気になったツイートを最初にねだけでも面白いかもしれないし。
1: いいねをつけたやつとか、いいねがめっちゃついてバズってんだけど自分はつけなかったやつとかね。ああ、で
0: もいいねとか結構使えそうですね、確かに、うんうんまあ。何にいいねをしてたかを開示し合うっていうのは、少しなんか、いいねをしてるっていうのは好奇心の表れでもあるかもしれないから
1: 。それがねこう、肯定的好奇心かもしれないし、批判的とかもあるかもしれないし、いろいろまたそこはね、深掘り用がありそうだけど
0: 。もっととね深いとブッククマークしたやつね
1: 、そうだね。Twitter
0: でブックマークしてるって結構またちょっと違う意味合いがありそうな気がするんですけど
1: 。ああでもなんか今それを想像したらちゃんと恥ずかしいかもしれないって思った<笑><笑>だから<笑>いや1週間の自分の「いいね」とブックマークを。開示する例えばさ本棚開示するのもさなんかちょっと恥ずかしい気持ちがあったりとかあるけど
0: それってやっぱり恥ずかしさって結構好奇心において割と近い領域にある気がしてて
1: 、うんね、そうだねだ
0: 自分がこれなんだろうって思った奇妙なものに目を向けてるっていうこと自体が結構ある意味偏りがあるわけじゃないですか、うん
1: うんうん、私なんか素の自分がやっぱりそこに透けて見える感じがするなって思った
0: 、うん、他の人になんでこんなこと気になってんだろうって思われたら嫌だなみたいな。
1: そ,うだからそ,のまあ、それが嫌だなっていうそわそわとの時もあるし、まあ、そうじゃない時もあると思うんだけど、うん、先生はなんか自分が<笑>見つかってしまう感じ<笑>、うん、見られる感じっていうのがまさになんか生なものを見られる感じというか
0: まあでもその中でね全部っていうよりか1個だけでもね、うん、やっていくれるのは全然違うと思うんですけど、うん、なんか。うんそういうふうにして関係性をちゃんと育んでいくっていうことをいかにこう場としてやっていくかっていうのはなんかむちゃくちゃ大事そうだなっていう
1: 気は。ああいいなちょっと今度ミーティングのチェックインで
0: ,いやそうですよ、ね、Twitter
1: でいいにしたやつ。いや面白そう,う
0: あ。使いやすそうですね
1: 。<笑>これさでもさ、そのとはいえねまあそういうやり方としていってこういろいろあるよねっていうのが今ちょっといろいろ出てきたんだけど。うんなんかとはいえ結構この何て言うんだろうな自分の好奇心が割とこの人と話してると素で話せるとかあるいはこう話してると話してるうちに生産されてくる好奇心がとかなんか結構僕は段と話してるとそのあり性の良さみたいなの感じるのすごくなんか本当に自分にとっても何気ないことを話してる入り口はそうだったんだけど話してるうちに自分はこういうことに好奇心を持っているって再発見が起きたりむしろ話す前より話しながら探求心が湧いてきたりとか、うんうん、結構この好奇心をキャッチし合うツボだったりないし交換する中で育まれるような相性の良し悪しって割とあるような気がしていてそうですね話してるると好奇心が育まれる話この人と話してるとなんかちょっとかめなさがあるかもみたいなその相性みたいなものにが仮にあるとしたらそれを構成する要素っていうか観点って何だろうなって今ちょっと最後の問いとして
0: これむ難しいんですけどまず僕と田端さんの話でいくと、うん、多分一つそのちょっと特殊なのはうん、分からないということに対して基本的に2人とも前向きな感情を基本持つじゃないですか
1: 分かるものと分からないことがあったら分からないことに惹かれるみたいな,<笑>かな
0: んかその分かんないっていうことをあんまりネガティブに捉えないという
1: かそうだね、うんうん
0: 、だ,からだからお互いがお互いに言ってること分かんないってなってもなんだろうっていうふうにやり合えるんですよね、うんうん
1: 、そのストレスにならない,
0: いなそうそうそうそうそうそう、うん、か分からなさに対するじかなんつの需要度とか感受性とかがむちゃくちゃある分はいはい、体制って言ってもいいのかなあのーうん、お互いにそれを深掘りし合うっていう関係がむちゃくちゃく作りやすいっ
1: ていう、うん、そこの遠慮がいらなくなるみたいな
0: そうそうそうそうそうそうな、うん、こう
1: って何かねそのちょっともし見ていただいた方いたらあれなんですけどイベントの方でもこう人って分かることと分からないことのこう領域があったときに。うんわからななすぎるることにに対しては結構探求心持ちにくくなるみたいなただこれどこまでを心地よいわからなさでどこまでをわからなすぎるかっていうここのギャップ幅の広さって人によって違うないしその同じ人でもテーマによって違うっていうあったんだけど今の話で言うと僕と講談はおおむねどんなことに対してもこの許容とか心地よく思うわからなさのレンジが広くその広さが割と一致している感じ。
0: みたい,ないやだからそのあとはお互いの分からないっていうことに対してのこう感情の発の仕方もいい気がします、ねうん。そのえ何言ってるかちょっとわかんないんだよねみたいな感じで言うのか
1: 。はい、あって、はい、いや
0: 何言ってもわかんないよねっていうのか。はい、でうわでまた
1: わかんないこと言い始めたとかって、うん、楽しんでる感じ。そう,そうそうそ
0: う。でもタマさんそれじゃん。うん
1: うん。
0: なんかそのわからないっていうことをどうやって表現するか。あこれ結構重要な多分ポイントだなと思ってて関心を持ってるという前提で分からなさを開示するのか何か分、うん、かんなくてなんか面白くないなのか理解できないなのかそういう感情である種相手をちょっとこう何、うん、て言うのかなもうちょっと分かりやすく説明してくれないみたいな感覚にさせる表現の仕方なのかっていうところは、うん、多分大きな差になるんじゃないかな
1: 。なんか後者ののその感覚をさ、うんその何気なく自分が話してで段の反応が「いやちょっと何言ってるかよく分からない」でそれ以上は別に段は発してないんだが僕は「もうちょっと分かるように言ってよ」とかその共感できるような感じ言わなきゃいけないかなって駆り立てられると例えばそれが本当に僕自身が偏愛で偏愛をしていてこう何としてもプレゼンしたいんだっていうテーマだったらそこでもう一回スイッチ入るかもしんないけどほとんどのことは。別にあなたに分かられることが目的ではないからみたいな感じで別にそこまでがば頑張る必要もないしそうそ
0: うそうそうそうなんか分からないということをもうちょっとまあ、うんうん、その軽く捉えて笑いに変えるというかだからやっぱりなんかね今唐突にあの,あの松本人志が頭の中に出てきたんですけど<笑>何ていうかちょっと分かんないですよねみたいなこと言うじゃないですか彼、うん、でそれを笑いにするじゃないですか。うんあのうん、いろいろ聞いた上で「うんうん」って何言ってるか分かんないみたいな感じで笑いに変えるっていうのはあると思うんですけど、うん、あれも多分一つのテクニックだと思ってて、うん、なんかそれによってこう軽さが生まれる分からなさ
1: に。だから何言ってるか分からないな括弧もっと分かるようにまとめてよって話と何言ってるか分からないなでもあなたはそれ面白がってるんだねちなみに僕ももうちょっと興味持てるかもしれないってこの後ろ側に何かニュアンスとしてつながるッコによってすごくこう触発構造が真,真逆のベクトルになり得るっていうのは、うん、それは結構コミュニケーション上のポイントとして大きそうだな。
0: 僕もなんだかんだそこの体制がついたのって、うんあのまあ、特に耳くり時代からそうですけど何言ってるかよく分かんないキャラだったじゃないですか
1: <笑>うん、うん、
0: でそれを、まあ「意味の世界の住人」っていう風に対応しててもらってたわけですよね、うであれがある種のアイデンティティもなってたしある種それが、まあ、分からないっていう分からないけどやってることは面白いよねっていう風に認めてくれてる感もあった。
1: あなんかアイデンティティと課題成長課題のもちろんこう裏表みたいなところあるんだけどなんか分からないっていうのはやっぱり針ンで<笑>表現するみたいな方が棒で叩くじゃなくて,てう、うん
0: 、そうねそうねちょっと笑いに変えるっていうか
1: 、うんうね
0: 、なんかそれがもうちょっとできると
1: 、うん、
0: もっと分からないっていうことを面白がるというか向き合うというか、うん、分からないことを見つけたなんかちょっとボケるうん、ネタができたぞぐらいになってもいいと
1: 思うんだけどそういう感
0: 覚って結構大事そうだなって気がします。うんね
1: 、そ,うそれとこうもし、まあ、ファシリテーターかもしれないしマネージャーの人が例えばメンバーの人の話を聞いてどういうことに興味持ってんだろうとか衝動持ってんだろうみたいなことをなんかこう引き出そうとあるいは分かち合おうとした時に当たり前だけど人が違うからなんか100個出てきたら99個ぐらいは分からないことの方が多いはず。うん、で一見俺,俺も興味あるってことが出てくるとしてもどういうニュアンスでその人が楽しんでるかはいずれにせよ分からなかったりするわけでそうするとこう分かるっていう共感を上手になることよりもうわ分からないっていう反応を上手にできることになる方がよっぽどすごく触発的な関係を作りやすいのかもし
0: れないねそれは大事な気がしま
1: すそれは同時にただ相手に対してどういう反応かってだけじゃなくて自分自身が分からなさにどう向き合うかって時にわあからない、辛いじゃなくて、わ<笑>からない、なんだこれっていう感じで,そうで、ねこうよ、よい意味でちゃんと保留しておきつつ楽しめるような。う
0: ,ね、うわ、むっちゃわかんないこと出てきましたねって
1: いうとこ
0: ろ。ファシリのポイントとしてそういうのあります、
1: ね、あるね、あるある、うん
0: 。いやー、なるほど。ちゃんとファシリラジオに<笑>なったな。ありましたね。<笑>はい
1: 一応本日はこんな形で、えー、好奇心をテーマにお話しさせていただきました。えーい